0: Rakkaat kuulijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja-podcastin parin Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto kuuluvainen juonan totuttuun tapaan podcastin. Ja yhtä totuttuun tapaan meillä on tota, co-hostina Naantalin lahja suomalaiselle urheilulle, Veikkausliika-legenda Jyrki Rovio.
1: Terve Jyrki. Terve Arto. Ja hienoa taas vetää loistava tunti puolitoista toista. Katsotaan, miten kauan menee tänään aikaan. Niin, kun savolaista päästään
0: ääneen, niin se yleensä kestää jonkin aikaa, Katotaan, katotaan, mutta tota, Jyrki, mennään vähän ennen kuin mennään meidän päivän vierasin, niin vähän surullisempiin juttuihin tuossa. Tota, eilen tuli aika pysäyttävä uutinen, että Roni Peiponen oli menehtynyt 25-vuotiaana aikaisessa superlupaus joka pari vuotta sitten kertoi aika avoimesti mielenterveyshaasteita, mitkä puhkesi, kun hän pelasi Norjassa ja ja unettomuudesta ja muusta. Ja, ja sitten jotenkin samaan aikaa kun tässä juttelee eri seuraihmisten kanssa, niin tuntuu, että, että tosi monella seurajohtajalla on tällä hetkellä jaksamisen kanssa aika isoja haasteita. sitten varmaan koronan peruja osittain tuntuu, että niitä on kyllä ollut niin koronaa. Pöönautit on semmoinen tota, ammattitauti, mutta mut jotenkin niinku, onko sulla, sulla mitään? Me joskus siinä jaksossa, missä oli lähteä Juho Vieraan, ne puhuttiin jo mielenterveydestä, erityisesti futiksesta ja tässä oli vanha artikkeli, jonka mukaan 40 prosenttia suomalaisten ylimpien futissarjojen pelaajista kärsi pelkotiloista tai masennusoireista muutama vuosi sitten. Niin, tota, onko sulla, sulla tota, ehdotuksia, ideoita, että et mitä me voidaan tehdä paremmin futisyhteisönä, mitä me voidaan tehdä paremmin urheiluyhteisönä, että et me saataisiin autettua näitä urheilijoita vähän, vähän ehkä enemmän? Tai onko omia kokemuksia sun peliuralta uralta tämmöisestä?
1: Sanotaan silloin itse, kun 80-luvulla nousu. Niin kuin miesten mukaan reenaamaan 14-vuotiaana poikana, ja eihän silloin noista asioista puhuttu. Valmentajat oli herroja ja hidalkoja, ne sanoi suoraan pelin jälkeen, mitä mieltä ne oli, seuraavana päivänä vielä kovempi palautettu tuli lehdistön kautta. Ja olihan se henkisesti aika raskasta, että se mikä on mun mielestä mennyt suomalaisessa urheilussa, niin Valmentajat jopa juttelee välillä pelaajien kanssa ja kyselee asioita, mutta kyllä mä sanon, että valmentajien pitäisi enemmän jutella pelaajien kanssa ja sitten välillä käyttää sitä pelisilmää, kun itse tuossa junioreiden mukana olen aantalissa 2005 vuodesta lähtien ja niin välillä ottaa ne pojat kainaloon, vaikka mä puhun lapsista, mutta kyllä ne aikuisetkin välillä, kun se valmentaja menisi viereen istumaan siihen ja kysyy ihan aikuisten oikeasti, että mitä sinulle Parto kuuluu. Mm. Eikä se ole semmoista sydämetöntä pinnallista höpinää. Tosi hyvä. Jos tässä kehutaan vähän podcastiin
0: kiinteästi liittyvää kaveria, niin Salmasen on ihan semmoinen kaveri, että se kysyy aina oikeasti, mitä sinulle kuulee. Se haluaa kuulla se, mitä sinulle oikeasti kuulee, että se ei ole semmoista small talkia. niin se on, se on tehnyt muuhun vaikutuksen. vaikutuksen. Tuota... Joo, tässä mutta mut, niinku tu, eri tutkimukset on tosiaan osoittanut, että kyllähän ammattiurheilijoille niinku masennus- burnout-riski on ihan huomattava. Se on jatkuvat suorituspaineet, niin kuin vähän sanoitkin, tuossa korkea stressihormonitaso ja suuri omistautuminen lajille noissa tutkimuksissa löytyny löytynyt. Kuulostaa ihan loogiselta. Logiselta. ja, ja tota, kyllä se hoito-ohjaussysteemi on vielä, vielä aika lapsen meillä tässä maassa urheilussa ollut, mutta mut ei mennä ehkä nyt siihen syvemmin, vaan ketä kiinnostaa, niin sitä on yksi oma jaksonsa jo tehty, eli toi, Juho Lähde oli vieraan, niin siinä puhuttiin paljonkin tästä. Mutta mennään ehkä vähän iloisempiin asioihin. Tota, tänään meillä on uusi laji eh, podcastin
1: historiasta, Mikä, Jyrki, sun suhde on Alppihihto? Alppihiitto on mulla semmoinen suhde, että silloin kun Kuopiossa asuin, niin Tahkokuori tuli tutuksi Kasurilan rinteet ja Antikkalarinteet, että aina kun meillä jätkillä oli kuksista vapaata, niin me lähdettiin jonnekin laskettelemaan. Ja sitten, sitten oli pitkä preikki kun muutti Etelä-Suomeen ja sitten on Alpeilla käynyt. käynyt ja tota, pakko kertoa yksi hurja juttu Mount Plankista. Meillä oli oppaat mukana ja opas lähti mukaan ja satoi lunta, oli hieno keli. Ja ja aurinko rupesti jossain vaiheessa paistamaan siinä iltapäivällä, käytiin lounalla ja sitten opas sanoi, tuonne yhteen rinteeseen sitten loppupäivästä ja mentiin ja siinä oli siirtymässä jyrkkä kallion seinämä ja toisella puolella oikealla rotko, missä oli noin 100 metriä tiputusta. Ja sanoi, että älkää menko tuonne rotkon lähelle, että lasketaan tästä näin tämä siirtymä. Sitten me oltiin siinä rinteen yläosassa ja, ja sanoi, soittakaahan soittakahan kotia, että tämä on teidän viimeinen lasku. Mitä tarkoitat? ne niin muut Blankin kolmanneksi vaikein rinne. Mä oltiin tultu ehkä kilometri kaksi alas pysty pystysuoraan seinämä ja mulla on jalat aivan hakoilla. Mä olen aivan siis oikeasti kuolemaa ja katon alaspäin, mulla on vieressä ja alaspäin varmaan kilometri puoltausta matkaa ja piti päästä sinne. Pääsin rinteen kaatumatta se on ehkä yksi elämäni kovimpia urheilusuorituksia, mutta ehkä me kuullaan kohta Alppihirron rämää päältä sitten, mitä se todellisuudessa on? syöksylasku.
0: Joo, varmaan kuullaan itellä, itellä kanssa. lapsella jonkin verran lasketellut ja jotain kavereita oli, mikä sitä harrasti ihan Suomen ainakin kansallisen huipun lähellä. Mut kerran, kerran tosiaan käydin itsekin Oluppia testaamassa Alpeilla ja jumalauta, mitä se oli ihan tamppaamiseksi, se meni, meni siinä. siinä tota, et sitä ei, niin ymmärrä, miten, miten ääretön suoritus se on, vetää vetä, niin hirveällä vauhdilla alas. Mutta ei jäädä muistelemaan meidän laskettelukautta kautta tota kokemuksia vaan mennään päivän vieraaseen, niin tota, hän on sinulle paljon tutuumpi, sä saat kunnia juontaa hänet sisään.
1: Tänään on kyllä huikea kaveri meillä. Ei ole vielä ollut tätä lajia meidän käsittelyssä, Mulla on ollut suuri kunnia kaa, Sampo Kankkusen kanssa tehdä joskus hommia, ja kuullaan varmaan Alppihiidosta huikeita tarinoita tänään. Kiitoksia
2: Jyrkiä, ja kiitoksia Arto, kutsusta, mukava olla täällä teidän kanssa Turisemassa.
0: Kiva, kun pääsit. Lähdetään Sampo sun kanssa liikkeelle siitä, mistä kaikkien muidenkin kanssa, että miten, miten Sampo tuli Alppihiitteen?
2: No, tuli Alppihte itse pikkusen myöhempään kuin, kuin niin, kuin, niin sanotusti normaalisti juniorit tässä siinä lajissa aloittanut, että mä jääkiekko ja jalkapalloa harrastin Mikkelistä, siis kotoisin on, on ja ja MPs ja jukuressa pelasin jääkiekkoa jääkiekkoon ja jalkapalloon, ja, tota ja äh, muistan, että kävin paljon laskettelee Tornimäellä, Tornimäki on siis, siis tota, Mikkeli, Mikkelin pikku kukkula siellä ja paljon kävin laskettelemassa mun isän kanssa siellä ja, ja olisin kun mä ollut yhdeksän vanha, kun, kun tota mun isä, isä kysyi, että, että tota, haluaisitko kokeilla tuota pujottelua? Siinä oli Mikkeli, Al- mikä tämä oli, M.H. Alpin, Alpin tota, reenit, haluatko käydä kokeilemaan? Mä katselin sitä touhaa joo, en, en varmasti halua kyllä, että. en varmasti lähde ota keppiä kiertelemaan tuohon. No isä sitten, että no käy nyt kokeilemaan, että ei toivottavasti ole ihan mukavan näköistä, mutta no voin mä käydä. Seuraavalla viikolla menin sitten ensimmäisiin reeneihin siihen ja, ja tota, kävin kiertelleen niitä keppejä ja, ja sitten isä tuli hakea, no oliko, oliko kivaa. mutta no oli se kyllä ihan mukavaa, mutta se nyt semmoinen homma, mä olin aina aika välineurheilija ja voi kiinnostaa aina välineet ja Edelleen pimplaan paljon niin suksien kanssa ja muuten. Niin mä muistan, aloitin sen keskustelun sillä, että tota, voin ensi viikolla mennä reeneihin vielä, mutta tota, nyt nämä välineet pitää muuttua mulla. Että. Mulla oli katsottu silloin hyppysukset jalassa ja pujottuvuusukset on pikkusen eri ja savossa piti olla suojat. Niin että, että nyt kun laitetaan nämä kuntoon, niin vähän kokeile kokeilemaan ensi viikolla vielä. Ja siitä se oikeastaan lähti liikenteeseen Mikkelissä. Tota, Sitten rupesin harrastaa alpiihti.
0: No niin, mitä se sitten, tota, tuli kilpailullisempi puoli lajia varmaan aika nopeasti jo vastaan, vai, vai tota, miten se jatkuu?
2: Kyllä joo, eli tota, no siinä nyt, koska vuosi kaksi tietenkin harrastettiin menemään jalkapalloja ja jääkiekko- oli mulla se päälajit edelleen, ja sitten tuli vanhemmilla, työhommat vaihtu Kuopioon ja me muutettiin Kuopioon silloin, ja, ja tota, siellä itse jatkoin vielä Kupsissa ja Kalpassa, ja, ja sitten tota, Alppihtoon jatkoin PHS ja Oikeastaan kaikkia. Mulla se jääkiekko oli niin kuin ehkä päälajiina silloin. Et se alpiihto oli siinä niin kuin vierellä ja mä siitä hommasta sitten, kun se oli niin erilaista. Ja, ja tota, sitten kun se rupesi sujumaan siitä pikkuhiljaa, ei mitenkään ihmeellisesti, mutta mulla oli niin vähän toistoja verrattuna muihin alla, että, että tota, se tuntui silleen, silleen mukavalta. Ja sitten jalkapalma jouduin lopettamaan, kun, kun tota kantapäät ei kestänyt. Kestänyt sitä hommaa. Tykkäsin siitäkin todella paljon silloin. Silloin ja, ja jääkeikko ja kuin sinne vierekkäin. Vierekkäin ja sitten oikeastaan se, missä se niin kuin breakpointti sitten tapahtui, niin olisin ollut 2013. Ja, ja tota me oltiin, itä, ensimmäinen mun itä, Itävallan leiri oli itse asiassa se. Eli tietenkin alppihtoissa, kun ei, olosuhteita ei Suomessa ole, niin se pitää sitten lähteä hakemaan vähän muualta. Ja, ja tota, silloin mä pääsin semmosen, semmosen yksityistiimin mukaan. Se oli siihen aikaan kuin blizzard tiimi. Siinä oli ympäri Suomea perheitä Ja, ja tota, siellä oli semmoinen valmentaja kuin Plunkvistin Eero. Ja tota, pääsin siihen porukkaan mukaan. Mulla synkkäsi Eeron kanssa hyvin siinä. Ja, ja tota, muutama leiri vettiin siinä. Ja, ja tota, sitten Eero siinä vähän painottikin, että no, jos tämä nyt rupeaa kiinnostaa enemmän, niin... Tätä pitäisi ruveta vähän enemmän harjo- harjoittelemaan sitten. Ja tota, no se jäi siihen sitten, että Erkka lähti sitten muuhun hommaan, ja mä tulin takaisin seura-hommaan, mutta sitten mä jotenkin sain siitä semmoisen palonsen ja että, että tota, rupesi enemmän sitä areenaa. Ja sitten ne määrät rupesivat olla jo niin isoja jääkiekoja alppihihion kanssa, että sitten joutuu tota, sen jääkiekoonkin jättää siitä. Mutta tota, oikeastaan sitten sitten tota, niin kuin suurin, suurin siihen kilpailullisen puoleen niin sit suuri asia oli se, kun sattumaisin kuulin, että tämä Erkan projekti oli loppunut, loppunut tämän yhden laskien kanssa. Ja mä jotenkin dikkasin siitä kaverista niin paljon, että mä oli pakko soittaa silleen ja kysyä, että moro Erkka, muistutko muistut, Sampo, Sampo 12 vetää. että tota, mä kuulin, että sulla ei ole hommia, että tulla mun valmentajaksi. Aina, kun nyt oli jotenkin maajoukkuehommissa ollut silloin ja muuten ja, ja tota, tälleen, niin vanhemmilta kysynyt sitä, että olisiko häntä niin ok, vaan, vaan jotenkin halusin vaan kysyä häneltä. Muista miten se nyt tarkalleen ottaen silloin meni, mutta, mutta tota, siitä niin meidän yhteinen, yhteinen tie loppujen lopuksi lähti ja yhdeksän vuotta sitten porukalla lähdettiin touhuama.
0: Minkälainen tätä siinä aikaa Kuopiossa oli toi tai alppihihtogenre. Tota. Muistan sua jonkin verran vanhempana, niin tota, aikanaan siellä oli kuitenkin Janne Leskisten, Juha Järvet ja Laitisen ja, ja muut, mitkä oli ihan niinku maajoukkueista ainakin nuorten maajoukkaiset tosiaan laskijoita, mutta miten sitten, kun mennään ikään kuin seuraava, seuraava tai yksi tai kaksi laskia sukupolven eteenpäin, niin miten sun aikaa oli siellä muita, muita, mitkä oli kansallisella huipulla?
2: No joo, kyllä se, silloin sillä aikaa oli Pirisen ja oli sama aika hänkin oli kyllä mua muutaman vuoden vanhempi, mutta... Emeli oli sit monta vuotta maajoukkuessa ja on laskenut maailman pisteille. pisteelle. Emily oli siellä niinku suunnan Joo. meillä siihen aikaan. Ja, ja... Siinä oli muutenkin hyviä junioreita. hyviä junioreita siihen aikaan. Tietenkin tosi moni lopetti jo sitten ennen kuin siirrytään semmoiseen niinku niin sanottuun juniori-SM-kappiin. Eli siihen 3-14 vuotta, niin moni lopetti siinä. Mutta siellä oli hyviä laskijoita jotenkin kyllä siihen aikaan mukaan.
0: Eikö tuo alppi hiihto? Aika nopeasti nyt vähän viittasitkin kuulosti, että lähdetään niin heti lumien perässä niin reissuja ja tosi paljon niin reissaamista. Niin miten nuorena sinä kiertää noita Norjaa tai Keski-Eurooppaa niin lumien perässä, perässä silloin nyt uh, niin kuin...
2: Joo, kyllä tota, olisin kun ollut 13. 13 mä muistan, äiti muistaa sen kun eilisen ja vieläkin kauhistelee sitä, minä muistan kun mä olin 13 ja sen verran mä siihen, kun me Erkan kanssa aloitettiin, me perustettiin sitten niin yksityistiimi, eli mä lähdin sitä pois siitä, siitä tota, seuratoiminnasta ja ruvettiin niin tosissaan sitten touhuamaan. Ja, ja tota, näin mitä Erkka oli mennyt jo eilä sitten Itävaltaa syksyllä syyskuussa kumaliin 13 ja pakkasin kimpsut ja kamsut ja lähdin Kuopiosta kulkemaan itsekseni Keski-Euroopan suuntaan. Ja, ja tota, äiti sanoi, että mitenköhän tämä nyt sitten tulee menemään ja mä sanoin, että no eiköhän tämä... Lutviirut tästä niin sanotusti, ja siitä junalla ekaan Helsinkiä, lenno Münchenin ja Münchenistä jollain Sattlella paineli Keski-Eurooppaa. Ja sinnehän se siis pääasiallisesti painottuu niin reenaaminen, että siellä me nyt oltiin niin kuin syksystä viisi leiriä ja kahden viikon leiriä, kun Suomessa ei mahdollisuutta ole reenata, niin sitten ne olosuutta, että pitää siltä hakea.
0: Miten tota, oliko Suomessa se tahko sulla niin koti... koti? Meistä vai, vai missä sä treenasit Suomessa?
2: No, joo, periaatteessa näen niin kotimesta joo, mutta tietenkin, tietenkin sitten enemmän niin kuin Lapissa, koska Lapissa nyt on pidemmät rinteet, niin sitten siihen, siihen suhteeseen se on parempi, että Levi ylös pyhää varmaan niin tämmöiset niin Suomessa, kun reenattiin, niin niitä reenattiin siellä.
0: Miten tuo koulu- tai opintojen yhdistäminen, niin kuin sanoit, tosi nuorena rupeaisit aika paljon leireilemään, niin miten, miten saitte Lutviutumaan yhteen? Tiedän, että Tahkola on se mitä on käynyt jokaisessa kouluttamassa urheilumarkkinoiden juttuihin liittyen, mutta miten sun tapauksessa?
2: Uh, no olihan siinä aina vähän sumplimista, että, että jo yläasteella, kun me oltiin sitten niin 150-200 päivää vuodessa pois, niin, niin itse opiskeluahan se pääasiallisesti oli, että, että se piti vaan, me käytiin aina joka vuosi sitten verkka ja sitten mun sen kanssa, niin Käytiin siellä koulussa ja kerrottiin kaikille opettajille, että tämmöinen homma nyt on, että se ei ole nyt muuta vaihtoehtoa, mä nyt lähden ja toivottavasti niin saadaan jotenkin sumplittua. Ja aina onneksi oli kyllä niin kuin hyvin myönteisiä, urheiluhenkisiä, opinto-ohjaajia ja, ja opettajia, että se niin onnistui hienosti, mutta kokee, että tein valvotusti aina reissussa ja tietyt, tietyt tota tehtävät, mitä minun piti tehdä, niin tein sitten reissussa.
0: Joo. No mitä se tota... Itse kilpailuuraa siitä lähti, lähti siitä, että alko, alko, missä vaiheessa alkaa tulla menestystä, ainakin kansallisen tason menestystä?
2: Joo, no se lähti just siinä oikeastaan sen verran vielä pohjoista, eli ensimmäinen vuosi oli, oli tota, olisiko, mä meillä just 12, mutta ihan tarkkaan muistu. Meillä silleen junior- s tai epävirallinen S-kappi menee silleen, että siinä on aina niin kuin Ensimmäisenä vuotena lasketaan vuoden vanhempien kanssa, sitten seuraavana vuotena saat niinku vanhempi ikäryhmä, ja siihen tulee sitten yksi nuorempi, nuorempi niinku mukaan. Ja täl- tällä syklillä mennään niinku neljä vuotta. Ja ensimmäisenä vuotena on musta, mä olin vanhempi, vanhempi tota, oliko nyt 14-vuotiaat. Ennen kuin, ennenkin tämän Erkan kanssa olin aloittanut edes hommia, ja siitä ei tullut yhtään mitään, kun mentiin sitten, sitten niinku tonne kansalliselle tasolle. Et mä olin niinku ihan... Ihan siellä viimeisten joukossa koko ajan ja sehän nyt tämmöistä kilpailuhenkistä ihmistä tietenkin söi aika paljon, kun huomasi, että se ei enää riittänytkään, että Pujolla lasketeltiin piirimestaruusvoittoihin. Ja, ja tota, no sitten kun se alkoi Erkan kanssa seuraavaan vuoteen se, se tota, yhteistyö, niin, niin tota, tietenkin hän nyt teki niin kuin mulle semmoista niin urheilijapohjaa, että et, 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 et se... Se niin kuin tapa, millä me alettiin tekemään asioita ja, ja harjoittelemaan ja niin kuin mietiskelemään, että millä, millä tavalla niin kuin kehitytään näissä asioissa, niin se oli mun mielestä se oli, se oli tosi nastaa ja, ja, ja se puri, se puri niin kuin tosi rajusti. Et sit seuraavaan vuoteen, kun lähdettiin ja mä olin vielä nuorempana, milloin niin kuin käytännössä ei pitäisi pärjätä, pärjätä vaan vähän niin kuin sitä kokemusta aina siitä vanhemmasta ryhmästä, niin meillä oli Levillä ensimmäiset kilpailut joulukuun jossain vaiheessa, ja... ja tietenkin edellisvuotena mun sijoitus oli ollut ynnä muuta jäänyt monta sekuntia käreistä, niin, niin ensimmäinen, mä ensimmäinen levi suurpyöttelukilpailu tuli, ja ensimmäisen kierroksen jälkeen tietenkin kaikki pelissä, ja oli hyvä fiilis, kun oltiin hyvin reenattu koko se, koko se syksy, ja, ja tota, mä tulin maaliin, mä olin toinen, Sitten mä olin että hetkinen, nyt Oli aika mielenkiintoinen. Että tähän en ole tottu ihan, ja, ja vanhempien ja kaikki muutkin katteli vähän, että mikä on aika tilanne. Ja... Sitten mä muistan, kun mä olin, tota... menin lähes sit kie... to... toisen kierroksen starttiin, mä olin itsekseen menin kondolla leville, ja fiilistelin siinä, siinä hississä itse, että Oi, vitsi, mit, on siistiä, että niin kun, järjetön kehitys, että niin kun, tästä tämä homma lähti, ja siitä niin se palo oikeastaan siihen, siihen hommaan niin kun, sit, niin kun oikeasti starttasi. Ja... Sitten tuli toinen kierros tietenkin raivopäänä lähin syöttämään, että no, mähän voitan tänne, että on selvä peli, että ei tässä tota, nyt niin kuin anneta muille mitään saumaa. Ja... Sitten on hauska tarina, kun mä tota, sen niminen, niin kun Jaana Karilaa Räsään, niin hän on niin kuin paljon juniori, juniori, tota, kilpailuita ja sitten kansainvälisiä kilpailuita ollut järjestämässä ja tuomarina siellä semmoinen hyvin värikäs persoona tuossa Alpiito piireissä. Ja muistan, kun mä tulin siihen Levi Pläkiin, viimeiselle Jyrkälle. Jyrkälle siinä on semmoinen pieni kumpu ja hän oli just siinä porttituomarina. Eli tietenkin siellä on nyt tuomareita, jotka katsoo, että ne portit kierretään oikein. Oikein ja, ja mä muistan, kun mä tota, krensalasin yhden kepin siinä toisella kierroksella. Elikkä se tarkoittaa sitä, että se keppi tulee tuosta niin jalkojen välistä. Eli mä kierrän sen väärin sen yhden kepin siinä. Siinä ja tota, No ei mitään, mutta tunsin siinä, että ne no, on nyt vähän touhasi tuohon ja jatkoi matkaa, en niin halunnut edes ajatella, että mä nyt tein siinä sen virheen, vaan että nyt mä laskin maaliin ja laskin maaliin ja tulin toiseksi siinä kilpailussa. No sitten ohi ja protestin aika, no sitten kuulutetaan, että numero mikä olikaan Sampo Kankkune on hylätty. Ja mä tietenkin menin heti protestoimaan, että mikä, mikä homma ja no... Sattumoisin, että just tämä Jaana oli siinä nähnyt sen tilanteen. Ja mä yritin tietenkin niin kiistää, vaikka siinä ei ollut mitään kiistämistä, kun se porttilippu lippu oli tuossa mun kiinni, kun mä tulin maaliin, että se niinku ei siihen muuten voi jäädä kyllä kiinni. Ja... Mutta tietenkin yritin kaikki, niin kun... en ollut tuommoisen menestykseen siinä tottunut. Ja... No ei ja Jaana sitten, no tuppas mukaan, jatkin sitä porttia siinä. Ja tietenkin se siihen ihan kantiin jälki jäänyt siihen portin sisäpuolelle. Niin... Ja aina sanoi vaan, että tämä on nyt pokerauhossa. Tämä nyt meni näin ja huomenna uudet kilpailut. Kokeillaan huomenna uudestaan. Ja joo, siitä sitten rauhoitui. Ja seuraavana päivänä sitten toiset kilpailut ja olin taas toinen sillä kertaa en Gränslannu. Siitä oikeastaan sitten lähti se, se niinku juniori kansallisella tasolla niinku NS-menestyminen. Sitten niinku taisteltiin suoraan niistä top kolme sijoituksista oikeastaan ne kolme. Vuotta.
1: Joo, se on kova kava Sari pakko kysyä Sampo tästä, että kun tuossa on tapahtunut kesän aikana niin iso muutos, kuin edellinen talvi meni, meni vähän miten meni, niin mitä te harjoittelitte silloin tuossa sen koja vuoden päivät 6-8 kuukautta? Mm. Mitä te teitte?
2: No oikeastaan niin kuin ehkä se muuttuvan siihen, että niin kuin, treenattiin tosi paljon. Ja, ja niin kuin, tietenkin se, että eroosastuva osastuu hyvin niin kuin, lajiomaisia harjoituksia sinne, koska olen ollut, ollut lajiin mukana ja nähnyt sen, niin kuin, että millä, millä tavalla niin kuin huiput harjoittelee niin sanotusti, niin, niin ehkä si, sitä kautta, mutta se oli vaan se määrä, määrä että niin kuin mä olin vaan fyysisesti niin, aina, niin kuin hyvässä kunnossa verrattuna siihen aikaisempaan, ja tietenkin sit se, että niin kuin, ei välttämättä se fysiikka nyt tietenkään, kun se on tekniikan laji pääasiallisesti Hiihto, niin varsinkin niin tekniikkaa tai pujottelu ja mutta mutta tietenkin hyvällä pohjalla, kun kesästä lähdettiin siihen syksyyn harjoitteleen lumille, niin sitten tietenkin ne laskumäärätkin oli paljon isompia, kun mä jaksoin laskea paljon. Mm. Ja
1: Tuossa mm. kun sanotitte, että reilasitte tosi paljon, niin mikä, mikä on, niin kun, jos miinitään vaikka kesäkuuta, niin reilasitko siksään niin kolme kertaa viikossa vai viisi tuntia päivässä vai niin mikä on niin kun, tosi paljon, ihan mielenkiinnosta.
2: No, siis verrattuna aikaisempaan, niin, niin tota, sanotaan, että se oli niin kuin, olisiko mulla ollut, no viikertaan viikko oli harjoitukset, olisiko kahtena päivänä viikosta ollut kaksi kertaa päivässä, tai kolmena päivänä. Että niin kun, mutta tietenkin se oli, niin painotettiin jaksoihin sitä mun harjoittelua, että se niin alko, alko hyvin, kuin niin ammattimaisesti, että tehtiin jaksoja siihen, että aloitettiin ja sitten siirryttiin voimajaksoihin ja herkistelyjaksoihin, mikä oli mulle tosi uutta, että, niinku, että tälleenkin se pitäisi oikeasti reilata. Et se ehkä niinku enemmän siinä, siinä ja sitten, niinku sanoin, niin sitten kun se oli se pohja rakennettu hyväksi sinne niin, ja sitten lähdettiin rinteeseen tekemään niitä oikeita asioita, niin se sitten niinku tulostui tosi nopeasti siinä, siinä vaiheessa.
0: Mulla, nyt Sampo kertot on tarjolla, niin mulle tuli itse asiassa yksi, yksi... Alppi-tarina omasta elämästä mieleen. Se oli no niin. hyvä kaveri nuorena, Jaakko Laitinen, Laitinen, kenen kanssa huseerattiin varsinkin yöelämässä aika paljon aikanaan, mutta tuota, kuopiassa. Uh, Muistanko, että just 18. täytettiin ja kysyä, että lähetkö huoltajaksi, hänellä on kisattoista tahkolla. tahkolla. La- lähdettiin siinä, laitettiin Fintelligence soimaan ja ajettiin sinne. Minä jäin sinne alas odottamaan ja sitten tulee kuuluisena seuraavana numero, vaikka 40. Jaakko Laitinen. Sitten katsotaan, ei ei näy miestä missä, ei missään näin. Sitten se kohta tulee sieltä, sieltä, sieltä tota, sivusta lasketteleja meni ulos toisella portilla, sitten voi voi voikkuleivät ja lähetti tota, takaisin autolla, autolla Kuopioon siitä, että se, se kesti noin neljä sekuntia sen suoritus <laughs> siinä. näitäkin
2: Näytä, voi käydä. <laughs> <laughs> se, mutta,
0: mutta tota, takaisin sun uraan, niin, niin tota, siinä kuitenkin... Tota, sitten alkoi tulla, tulla tosiaan menestystä, ja, ja, mutta ennen kuin ehkä mennään siihen, niin avaatko vähän, mä luulen, että kuka, mä en ihan kauhean hyvin osa tuntea näitä, näitä eri niin niin tavalla alalajeja, kun syöksyä, supergeetä, Alppi-yhdistettyä. Kerrot, kerrotko vähän niistä, että mikä niistä on eroa, niin päästään ehkä sitten tätä podcastia paremmin kartalle.
2: Kyllä jo eli on, on tosissaan eri muoto, eli on pujottelu, suurpujottelu, sitten on supersuurpujottelu, eli super G, ja ja sitten on syöksy. Sekä sitten siihen vielä yhdistettynä aikoinaan, no se nyt on, käsittääkseni vähän niin kuin loppumassa se laji, mutta on alppi yhdistetty, eli ensimmäinen kierros on pujottelu, ja toinen kierros on sitten syöksy tai toisinpäin. Mutta lajieroja, niin pujottelu tietenkin, kepit on lyhyimmillä väleillä, eli noin 10-15 metrin välillä on sitä keppiä, ja se on niin kuin hyvin tekninen laji, Vauhitto sille hyvin tekninen laji. Taas sitten siihen kepin väliin pidentyy parikymmentä metriä suunnilleen tai 15-20 metriä. Taas superkeen vastaavasti pidentyy kepin väliin ja syöksyssä pidentyy vielä niin kuin merkittävästi. Eli vauhti kiihtyy, mitä, niin kuin, mitä niin kuin pidempään väliin tietenkin mennään ja sukset, sukset pitenee. Siinä... Niin Käytännössä ei ole niin kuin, muuta merkitystä.
0: Joo, kyllä vaan. Mutta mut joo, tuossa sanoin, että alkoi tulla vähän menestystä, ja tuossa tota, nyt mm. voitaisiin poimia jotain yksittäisiä, ainakin toi nuorten olympialaista oli tietynlainen, ymmärtääkseni kohokohta, niin Kerro se vähän siitä?
2: Joo, se oli, se oli kyllä, se oli mielenkiintoinen reissu muutenkin, mä muistan, tota, 2016, se oli niin toinen FIS-vuosi eli se on vähän sama kuin maastohiihtopuolella, eli sitten jossain vaiheessa, kun mennään yleisen sarjaan, eli niin FIS-ikään vaihutaan, niin sitten ruvetaan niin kilpaille tosissaan niistä FIS-pisteistä. Se oli toinen, toinen FIS-vuosi, minusta se ensimmäinen vuosi meni hyvinkin, hyvinkin putkeen siinä, ja, ja sitten tietenkin nämä FIS-pisteet oli saatu laskettua omalla, omalla tai niin oman ikäryhmän tasolla niin hyväksi, että sitten valittiin tänne... tänne tota, nuorten olympialaisiin. Sekin menasi kyllä karjutua se reissu jo ennen kuin lähettiin. Minusta me valmistaut- valmistavaa leiriä vetämässä tuolla Itä- ei, joo, Itävallan Verfenissä. Laskettiin superkeita siinä ja siinä oli hyvä flow kyllä päällä, päällä silloin ja otettiin valmentajan kanssa kovasti niitä kilpailuita. Ja... No eikö tietenkin kaksi päivää ennen, ennen reissuun lähtyä, niin minä kaavuin Kaavo on kohtuullisen pahasti kovasta vauhista koska vauhtia on ollut joku 120 ehkä siinä jyrkellä ja mulla vähän tökkäs suksia siitä naamalle ja happi pois ja tajukittori hetkeksi lähti siinä ja polvi vääntyi aika pahasti. Ja olin aika varma, että sitten jotain hajosi siitä polvesta silloin. No, tietenkin. Reissuun oli lähettävä niin sanotusti, että ei se ei niin kuin annettu siihen vaihtoehtoon. Onneksi mitään ei ollut mennyt polvesta. Sitten mun kanssa käytiin paljon asioita läpi ja teippailtiin sitä polvea, mutta, mutta tota, polvi teipattuna lähteä sinne. Se tietenkin vähän lannisti sitä fiilistä siinä, että, että, että mitä hän tästä tulee. tulee Sitten sit lähettiin Lillähammeriin ja, ja tota, tosissaan joka neljäs vuosi on hyvin samantyyppinen tyyppinen niin tapahtumana pyritään pitämään hyvin samantyyppisenä kuin aikuisten olympialaisia, eli joka neljäs vuosi valitaan sitten lajien parhaat sinne, ja, ja totta, se, oli, se oli kyllä magea reissu, että siinä kaikki tämmöiset avajaisceremoniat ynnä muut on tehty, tehty samalla lailla kuin aikuiset, ja, ja totta, ei siinä sit lähdettiin sinne, ja siellä vielä valmistavat jotain puututusainetta laitettiin polveen, kun ei pystynyt yhtään laskemaan, kun se oli niin kipia silloin, ja, No, sitten tuli super päivä eli se oli ensimmäisenä ensimmäisenä lajina siellä, ja, ja tota, katsottiin Erkan kanssa rataa silloin, me oltiin siellä, eli yksi, yksi poika ja yksi tyttö lähti silloin ja silloin. Tota, katsottiin sen rataa, mä olin itse edellisvuotena ollut sitten alle 21-vuotiaat MM-kisossa siellä samassa rinteessä. Niin, tota, katsottiin, että tämä on hyvin samantyyppinen tämä rata kuin viime vuonna oli niissä junno että... Ja muistan, kun Erkka että nyt tuossa paikkaan lataa sitä, että niin kuin, nyt vaan kaikki peli. Ja tota, siitä mä sain hyvän boostin ja, ja muistan sen kyllä sen harmituksen, mihin se sitten niin päättyi. Että, että, tota, hyvä flow päällä, huippufiilis tarvitsi lähin raivokkasti liikenteeseen ja ensimmäinen kumpu, mikä siinä tuli, se oli semmoinen Pikkusen nyppy yli tupla vasen oli käännös siinä. Ja vähän vedin leveäksen käännöksen siitä. Ja tiesin siinä jo mielessä, että voi vitsi, se oli niin kuin ratkaiseva paikka silleen, että siitä lähettiin semmoiseen pieneen liukuu. Liukuu, tietenkin sitten, kun sä vauhtia menettänyt, niin se kertaantuu siinä se, se tota, ajan menetys. mietin, että nyt mulla on niin pakko riskierätä tämä loppu. Että se on joko tulossa tai ulos. Tähän on tehty tämä virhe, että mä tiedän, että mä oon noin puolisekkaa ehkä perässä. Perässä tähän ensimmäiseen väliaikaan, että nyt niin kuin pitää ruveta poottaa. se oli kuin unelma se loppu. Niin kuin kaikki natsas siinä, siinä tota lopussa. Ja, ja, ja Sellaisia niin haamulaskuja puhutaan meidän, meidän lajissa, mitä niin harvoin vaan natsaa silleen. Että sä pystyt vaan niin riskeerään kaikille ja se vielä pysyt radalla. No ei mitään, tuli maaliin. Neljäs, sadasosa mitallista. Eli jäin sadasosa kolmannesta ja... ja tota olisiko jäänyt muutaman kymmennyksen sitten kakkosesta ja ykkösestä. Ja se, oli niinku, se oli suuri pettymys sillä hetkellä kyllä, että sadasosan päähän jäi se, jäi se mitalli. mitalli. ja siinä paiskoin sitten omaan tyyliin niin niitä vehkeitä ja erikko tuli sitten että no oltaan nyt rauhassa. Kilpailut jatkuu, huomasi kyllä, että hän harmitti todella paljon, koska niinku, siinä oli saumat ottaa, ottaa niinku, ylivoimainenkin voitto, kun vaan. Tai olisin vain jättänyt että sen yhden käännöksen, mutta tota. kilpailut jatkuu ja no siitähän se sitten lähti vähän kertaantumaan, että kun polvi oli kipeä ja sitten tuo pieni epäonnistuminen tuli siihen, niin ei ihan samanlaista luottoa ollut sitten siihen omaan tekemiseen, kun kuitenkin niin marginaalinen laji, että kun se pää pitää vaan olla niin, tai kaikki pitää natsata niin hyvin, että sä saat niitä huippusuorituksia irti, niin sitten mä olin äh, viides, viis tota, alppi yhdistetyssä kuudes suurpujottelussa ja sitten kymmenes pujottelussa Et se niin kuin, jää jäi just semmoisen niin muutaman muutama päähän että siinä alppi, alppi- yhdistetty supergeen kolmantena ja, ja siinä. siinä oli niin kuin, hyvät paikat ja puikassa sitten, sitten pieni virhe ja tipuin viinneksiinä siinä ja sitten, sitten tota, tuli viimeisenä, viimeisenä päivänä oli sitten joukkueella kaikissa ja, ja tota, muistan riikan kanssa oli sitten joukkueen ja Erika tota, päätettiin silloin, että niinku, no niin, nyt tämä reissu molemmilla oli vähän silleen just tuohon niinku, muutaman kymmenyksen päähän jäänyt niitä mitalleita, niin nyt niinku, lyhän kaikki peliä. Siinä onneksi, onneksi niinku, natsas hyvin ja, ja tota, Riikka laski tosi hyvin, mullakin tuli tosi hyviä laskuja ja siitä niinku, saatiin krainattua se bronssimitali, että se niinku, vähän lohdutti sitä reissua niin sanotusti, mutta... Mutta se oli silleen tiukka, henkisesti tiukka reissu, mutta niin kuin upea, upea reissu oli kyllä kaikkineensa kokemuksena. kokemuksena se Norten ja lumpi Joo,
0: Joo, just lueskelen samaan aikaan kuin Savonsenomototennuskoista ison jutun, jutun silloin varmaan seuraavana kesänä, hmm. kesänä tässä. Tota, tota, niin miten se sitten tarina siitä jatkuka, jatkukaan? Ton, niin kun, tässä on vielä... Tässä on vielä ollut tavoitteet aika korkealla sulla tuohon aika, aikaan, aikaan olympialaisesta ja muista on tässä juttua. Niin, niin, miten tarina jatkuu?
2: No, tota, sanotaan, voidaan vähän pohjustaa ehkä siihen, siihen niin kuin kokonaisuuteen, mitä me lähdettiin sitten, niin kuin rakentamaan, kun me tehtiin se, se tota, yksityistiimi. Et me asetettiin selkeät tavoitteet silloin ensimmäisenä tai toisena vuotena Erkan kanssa, että nyt tehdään nelivuotinen projekti. Että tota, sotsi, ei anteeksi, mikä se oli sotsi jälkeen? No joka tapauksessa seuraavia olympialaisia niin tähetään silloin. Että siihen tehdään, tehdään niin nelivuotainen projekti ja lähdetään, lähdetään haastaa sitä. Ja mehän tehtiin siis täysin eri lailla kuin oikeastaan kukaan muu alpihiittoporukka Suomessa. Et me ensinnäkin lähdettiin siihen vauhtihommaan, eli niin syöksysuperkeen puolelle rakentamaan, koska se, niin kuin, se oli, se oli niin Mulla on ehkä enemmän semmoinen niin mielekkäämpää hommaa. Mutta, tota, mutta niin. siihen tuli sitten toinen, toinen laskija Ja yksi tyttö tuli kanssa sitten niin puoli, puoli, puoli vuodeksi meille messiin. Ja me lähdettiin rakentamaan sitä ihan, ihan niin omalta pohjalta. Et me lähdettiin Chileen silloin syksyksi, mistä niin yleensä lähetään lähdetään... lähdetään tota, hakemaan niitä olosuhteita, kun Keski-Euroopassakaan ei siihen syyksy hommaa oikein riitä nuo, nuo rinteet. rinteet. että se on enemmän niin kuin puolelle. Ja... Siileen painettiin siitä 10 viikkoa putkeen siellä vuorilla, reenottiin menemään päivittäin. Ja, ja tota, ne oli rajuja reissuja kyllä. Ja, ja, ja tota, siellä sitten oli kilpailuita, kilpailuita sielläkin kilpailtiin menemään. Ja... Tällaista niin skaalaa painettiin ja sitten tietenkin Keski-Eurooppaa ja siitä aloitettiin, aloitettiin kilpailukaudet niin sanotusti sitten Euroopassa. Ja, ja tota, mutta niin päämääräinen tavoite, meillä tietenkin oli steppitavoitteita, että eka ne FIS-pisteet kuntoon ja sitten Eurooppa-kappi ja, ja sitten jossain vaiheessa Alvonkappi ja niin henkilökohtainen se iso unelma, niin kuin niissä jutuissakin mä kerron, niin ne olympialaiset. Mä oon jotenkin arvostanut niitä olympialaisia aina varsinkin. No en nyt sano, mutta siis niin Alppi, jossa se on iso juttu, niin, niin tota, siinä niin kun se, oli, se oli se mun pienen pojan unelma, mitä, mitä, mitä kohdammaiset lähinnä niin rakentaa sitä
0: pohjoaa. Tämä 2018. Jonsan, joo.
1: joo.
0: Tällä tota, mm-hmm. tässä maassa jutussa on vähän, vähän mainittukin, kun puhuit Chiilen leirityksestä ja muusta, niin mm-hmm. onhan se nyt ihan helvetin kallista, Eli, mitä tota, tässä... Kerrotkin, että on ollut kumppaneita, niin miten, miten te saitte hoidettua sponsoreita tai kumppaneita tuohon, että mahdollistamaan tuota, mm. tuota, niin kuin treeni treenaamista tuolla tasolla?
2: No kyllähän se pitkälti, pitkälti niin kuin äiti ja isän lompakosta mentiin, mentiin ja, ja se nyt varsinkin kun lähdettiin tuommoista projektia tekemään ja siitäkin paljon keskusteltiin, niin kun lähdettiin, että niin tämä tulee olemaan tosi kallista, että että niin kun, onko mä valmis siihen, ja, ja silloin sitä paljon punnitti ja sitten päätettiin, että lähdetään tekemään, mutta pääasiallisesti vanhempien pussista touhuttiin, ja, ja, ja tota, siitä ollaan siis edelleenkin äärimmäisen kiitollinen omalle äidilleiselle, että hän on mahdollistanut tuon mahdollisuuden, mitä mä pääsin tekemään monta vuotta. Mutta tietenkin sitten, kun vähän menestystä tuli jotain, niin yhteistyötä ja soppareita saatiin, ja isä niin siinä pääasiallisesti niitä asioita hoiti. Mutta ei, ei missään nimessä niinku saatu, saatu silleen, silleen niinku sellaisia rahamääriä, että se olisi koko homman kattanut. Joo. Tietenkin sitten, kun maanjoukkuisen pääsi, sieltä sai pieniä tukia, mutta, mutta tota, hyvin kallis laji oli, oli vanhemmillekin.
1: Miten tuollaisesti, puhutaan, että tuossa tällä viikolla jostain lehdestä että urheilu kallista, ja se on tiettyjen perheiden mahdollisuus esimerkiksi jääkiekko, jalkapallo, Esimerkiksi TPS, se mulla poika poikapelasi, se oli 400 euroa 500 euroa kuukaudessa maksu, kuukausimaksu plus sitten varusteita siihen päälle. Niin, niin, että jos puhutaan, että maksaa perheelle, niin mä heitän tietyllä tasolla, SM-tasolla, niin kolmesta tuhannesta kausi, niin... niin, niin Tuota, hevosurheilu taitaa olla vielä kalliimpaa, taitolustelu on vielä kalliimpaa, mutta mitä tuommoinen mitä sinulla niinku niinku budjetti oli, kun nähit, niinku, onko se kesäkuun ensimmäinen päivä tai huhtikuun ensimmäinen päivä liikkeelle ja muosi meni, niin viititkö tai uskallatko sanoa, että mitä se maksoi noin? No, kyllähän se maksoi.
2: Että, että... Niin tietenkin riippuu vähän ohjelmasta, sitten sit, niin kun sitä ohjelmaakin vähän pelattiin siinä, se riippu ihan täysin, että miten se suksi oli syönnillään niin sanotusti. Että se saattoi olla, että mm. sitten tehtiinkin päätös, että lähdetään Kanadaan, Kanadaan tota, Noram Cupia kiertämään, että siellä on niin fispisteellisesti hyviä kilpailuita. Ja sitten kun me tehdään tuommoinen reissu, niin onhan se monta tuhatta euroa jo se reissu. Et silleen, mm. mutta niin kun, kymmenistä tuhansista puhutaan ihan ottamassa.
1: No, Saitko varusteet, kun olit, olit jo kansainvälisellä huippuna, niin esimerkiksi suksia joltain merkiltä tai sauvoja tai mm. oliko laskettelupuvut tai saikko näin tämmöisiä näin niin ilmaisiksi? No. Joo, kyllä
2: niin kuin kaikki tämmöiset oikeastaan muut kuin sukset, niin sitten kun nousi maanjoukkuja, se, ne tuli niin sitä kautta kaikki. Sinä, sitten meillä oli niin kuin sauva, sauvayhteistyökumppanit, oli, oli ketkä... Niin kuin... Tähän, tähän skisportin puuliin kuului ja tietenkin vaatetus ja kypärät ja näin. Nämä kaikki tuli sieltä, mutta tota, suksia oikeastaan, tai me, se meidän porukka lähti silloin, silloin tota, mukaan semmoiseen uuteen suksimerkkiin, mikä perustettiin muistaakseni 2014 tai 2015, semmoinen kuin tota, Crocsport oli siinä aikaa, nykyään Augment. Ja me lähdettiin siihen niin vauhtipuolelle kehittämään niitä suksia. Ja, ja mutta kyllä jouttiin siis niistäkin maksamaan, että ei se, se ei niinku sponsoritoiminnalla menny. Alpiossa, Alpiossa muutenkin se on aika paljon muuttunut se, se tota sponsorointi tai tämmöinen niinku ilmaiseksi saaminen. Että, että sun pitää olla oikeesti niin Eurooppa Cup top 30, että sä saat saatioltaan suksimerkiltä suksia. Tämä sanoa, että, että sekään ei varmaan nykyään riitä. Että tota, tietenkin, jos on jotain ja saa, saa rakennettu, niin sillä, mutta niin kun sun pitää oikeasti olla hyvin huipulla, että joku tämmöiset isot suksibrändit antaa sulle suksi.
1: Joo, monetko suksit menee niin kaudessa? Tietysti, kun tässä puhuit, eri lajeja, että on lyhyttä pitkää suksia, tuossa jo sivusitin niin syöksyssä esimerkkinä, niin meneekö siinä niin suksia, sauvoja, kypäriä, niin monetko niin kaudessa suunnilleen niin meninoita?
2: No, siis sanotaan, että jos puhutaan hajousuuksia, niin, ne, mm. niin ne, ei niitä varmaan hajokkuu. Tietenkin riippuu, jos niin verkkoon laskettelee koko ajan menemään, niin kyllähän mm. silloin saattaa hajota, mutta sanotaan, että niin viisi paria vaikka hajousuuksia, mutta sitten, että paljonko niitä on, koska se on semmoista, se on niin hyvin, varsinkin vauhtilla, jos meillä oli, siis mulla oli, olisiko mulla ollut 40 pari suksia? lähellä. Otitko
1: ne kaikki 40 paria siileen mukaan?
2: Kyllä, siellä ne oli testattavaa ja, ja ajettava sisään, ja joka päivä testattiin eri, eri voiteita ja erilaisia niin setappeja niissä suksissa, ja haettiin sitä, että mikä on tietty, tai mihinkin keliin tai millekin pinnalle niin kuin toimiva, toimiva. se on niin kuin iso projekti. Ja kyllä, olisiko mulla ollut, no siis meillä oli, meillä ollut kato, koko porukalla, niin 40 suksipusseja, kun me paineltiin millä milanon lentokentälle ja tota, no ehkä vähän liiteltu. 30 suksipussia ja se katseli se sihteeri sinä, <gülüyor> siinä tota tiskilään, että jaa, mennään sitten vähän reissuun lähteen. Näin Joo. siinä, laitettiin laittaa kamaa ja lähdettiin mennä.
1: Miten tuossa kun sulla on 30-40 paria suksia oli, niin tuliko jostain suksista sulle semmoinen, kun, kun puhuit sitä pääkopasta kiinni, niin että... Hmm. Keli kun keli, niin se on tämä suksi, ihan sama, mitä valmentaja sanoo tai huolto sanoo. Niin...
2: Kyllä sieltä aina, aina tuli semmoisia, varsinkin niinku tekniikka-lajiin pujottelu- niin se tuli semmoinen niinku baby-pari, että niinku se ties, et jos, jos pitää joku ottaa, niin mä otan sen, sen pariin. Kyllä, ja niitä sitten varjeltiin kyllä kuin omaa lasta, niitä, niitä parejaan.
1: Niin. Tuli Tuliko katastrofi, jos hävisi se baby-pari?
2: No olisi tullut. Kyllä ei, ei onneksi no. ollut hävinnyt meillä, mutta olisi varmasti tullut kyllä. Joo. Kyllä.
0: No, no niin, jos mennään eteenpäin. Niin tota, jos nyt katsot uraa taaksepäin, tota, ymmärtääkseni 2000, oliko se 2019 viimeiset kisat vai mitä? Joo,
2: 2019
0: niin, Sä kerkit kuitenkin voittaa sm kultaa syöksyssä ja SM-hoppeita superkeessa, SM-pronssissa ja alpi nuorten polun pelastin pari pujettuna kuten kerroitkin, niin onko ne uran highlightit tuossa, Nyt jos mä nyt sulta kysyn, että mitä jää niin päällimmäisenä mieleen, niin onko se tätä saavutuksia, onko jotain muuta sun uralta?
2: Uh, no sanotaan, että, että, että tota, enemmän mulle jää sitten urasta se, se niin kuin, oikeastaan mitä niinku kokemaan. Kokemaan, että niin semmoiset asiat, että, että esimerkiksi nämä chile tai tai kun lähdettiin maailmankapien jälkeisiin kisoihin Kanadaan, Nämä niin olosuhteet, missä niin breenattiin ja oikeasti puhattiin omaa henkeä, kun lähdettiin vetämään niitä syöksyrännejä, niin ne ehkä niin kuin tulee enemmän sitä pintaa. Totta kai noin, mitä tuossa luettelit, niin tietenkään ne ei kultia, että Sitä ei niin kuin voi millään tavalla verrata siihen, mikä se mun tavoite oli. Ja mä en ehkä osannut niitäkään arvostaa silloin niin paljon niitä, niitä, niitä tota, saavutuksia silloin, koska ne tavoitteet oli jossain ihan muualla. Mutta, mutta tota, tietyllä että niin kuin tavo, tavoitteellisesti niin joo, ne niitä... Ja niitä tuota,
0: huippuhetkiä. Tässä on toinen, tuota, Jyrki, mä taan pakko ottaa kiinni tähän, kun tota, mä muistan, että sun kanssa, mutta aika monen urheilijan kanssa on puhunut sitä, että aika harva osaa silloin, kun tavallaan uran aikana tai heti sen jälkeen arvostaa suorituksia. Siis mun kavereita, mm. millä on vaikka Salibad, erityisesti se on Lasse, jolla on Salibadin liikan ennätyksiä ja muuten, niin hän sanoo, että ei hän, ei hän ole voittu maailmanmestaruutta. Joskus, joskus, ennen kuin rupesi myöhemmin sitä ymmärtämään sitä, sitä tai sit joku mun kaveri sanoi, että no, mä pelaan on niin kuin kymmenen peliä liigassut, niin mä sanoin, että se kymmenen peliä on aika helvetin paljon enemmän kuin 99 prosentilla, kun se laji aloittaa. aloittaa. Niin tavallaan, tavallaan, onko Jyrki sulla tähän jotain, jotain tätä fiiliksiä tai
1: kokemuksia? No oikeastaan semmonen, kun pitää kehua meidän keskimmäistä poikaa, niin se kerran mulle sanoi, että Iskä, onko sulla yhtään palkintoa? Mä no, on mulla jotakin. Missä ne on? Pahvilaatikoissa tuolla alhaalla. Ja sitten me pojan kanssa niin, kuta, rakennettiin semmoinen seinä, johon me laitettiin kaikki mun pelipaidat, palkinnot ja näin. Sitten poika sanoi, että missä joukkoa olet voittanut niitä mitaleita, niin se laittoi aina sen paidan niin kuin hengari ja siihen paidan kaulaan niin kuin sen mitallin. Ja sitten sanoi, iskä, sä oot voittanut aika paljon. Niin eka kerran mä havahduin siinä, että mä oon niin jotakin voittanut, mutta ei sitä silloin, kun urheilee, niin tajua, että mulla meni 20 vuotta siitä, että ymmärrät, että jotain on saavuttanut. Ja täytyy kehottaa tämä Elämäni pelikirja, silloin kun mua ei kerran haastateltiin. Niin oikeastaan ensimmäisen kerran silloin tuli tunne, että jotain on saavuttanut suomalaisessa urheilussa.
0: Tähän, tähän väliin voidaan niille, jotka Jyrkiä ei tunnetta, ei ole kuullut jyrkin Jakso, niin jos nyt mä mitä sä olet voittanut, niin sä Suomen mestari, Suomen kapi voittanut, sinut on valittu veikka paraksi parhaaksi maalivariksi, legendaksi. Öö, Olet pelannut Liverpoolin vastaan vasta eurokapeissa ja, ja JNN, JN, et, ehkä jotain voittanut sinun <tos> kuitenkin? No kuitenkin. siinä
1: jotain, mutta ei, niitä niinku, ei sitä niinku itse sillä lailla niinku noteraa. Tuohan netti on mielenkiintoinen, että aina välillä tulee mielenkiintoisia yllätyksiä. Että esimerkkinä joku kerta googlasin, niin mä en tiedä onko edelleen, mutta jossain vaiheessa oli ainakin Veikkaan, niin eli nuori maalivahti, joka on pelannut ensimmäisen liiga peli, että 17 silloin ja Tuomasia, mutta se on historia, parempi puhua näistä nykytärjistä. <lain> no niin.
0: mutta hyvä muistaa historiakin välillä. Mennäänkö Sampoon takaisin, niin, niin, no miten Sampo sitten, että milloin sulla alkoi toi, ensimmäisiä ajatuksia tulla siitä, että et, et laitettaisiin sukset niin sanotusti naulaan tai lopetettaisiin tuo urheiluura? Mm.
1: Uh,
0: no oikeastaan
2: ensimmäiset ehkä ajatukset tuli silloin, 2017-2018 vuoden, vuoden jälkeen. Että, et siinä siinä sit oli se breakpoint siihen, siihen olympialaisiin, ja sitten lähdettiin rakentamaan sitä uutta, uutta suunnitelmaa. Ja en en niin kuin tietyllä tavalla, vaikka niin kuin suhteellisen paljon olin saavuttanut, mutta en, en sit niitä asioita, mihin mä olin niin kuin pyrkinyt, ja mitkä mä näin, että mä pystyn. Ja se, niin kuin, silloin oli ehkä ensimmäinen sellainen fiilis, mitä se erkka mulle aina valmentaja painottiin, että semmoinen niin lapsenmielinen usko siihen omaan tekemiseen, mikä pitäisi niin kuin joka päivä olla siinä, siinä niin kuin läsnä, kun toutaa ja, ja, ja reenataan. ja mielestä se oli silloin hyvin sanottu, että semmoinen pitää niin kuin koko ajan olla, että, että muuten, muuten siitä ei tule mitään. Ett, että niin kuin sillä voidaan päästä johonkin. Ja siinä kesällä, kun mä sitten pohjin sitä asiaa, ja mun Fajan kanssa sitten ruvettiin keskustella siitä jatkosta, niin tuli vaan se silloin mieleen, ja mietin, että vitsi, että mulla oikeasti tuli ensimmäisen kerran nämä ajatukset mieleen, että niin uskoksi mä nyt, että musta tulis, tulisi enää parasta. Ja mun mielestä Fajan avasi silloin sen, sen keskustelun hyvin, että niin hän ei painosta, niin ei ole vanhemmat painostanut ikinä tuossa lajissa niin mihinkään, mutta hän ei painosta millään tavalla, mutta ootko omasta mielestä saanut, niin kuin, sen maksimin potentiaali itse siirrettiin. Ja sitten mä mietin että no en, en ole. Et se on aina jäänyt niin pienestä kiinni. Kiinni ja sitten, että no, et tähän kokeilen vielä. Että niin katsotaan, mitä se lähtee siitä. Ja otettiin uusia tuulia sitten siihen. Ja, ja silloin mä lähdin sitten Fisserin laskijaksi. Laskijaksi oli itse asiassa ainut vuosi, kun mä sitten sain kampeita. Että siihen saatiin hyvä, hyvä diili. Sitten vähän painotettiin enemmän siihen niin suurpojattuun super puoleen koska tota, se oli sitten, sitten loppunut se meidän yksityistiimisysteemi ja mentiin niin maanjoukkojen porukkaan mukaan. Tietenkin sitten kun ei ollut laskijoita, kuin Rumari Andreas ja hän oli sitten, sitten tota, muualla, muualla kierti Saksan joukkueen kanssa, silloin ei ollut tiimiäkään siihen ja ja tota, sitten se viimeinen vuosi, 18 19, se lähti hyvin taas liikenteeseen. Et siinä niin kuin, oltiin hyvässä vauhdissa ja mä sain taas sen palon siihen hommaan takaisin. Niin takaisin ja, ja tota, ensimmäiset kisat ei mennyt niin kuin, niin kuin mä halusin. Ja sitten siinä oli Eurooppa-kapin karsintaa, karsintaa. Ja se jäi taas niin kuin, se jäi pienestä kiinni, että siinä on niin parempia kundeja ja sitten pääsi kisoihin. Tota, sitten me oltiin, mä musta, me oltiin Folgariassa muistaakseni helmikuussa Italiassa fiskisoissa kova taso, että fiski oli silloin, ja mä kaaduin siinä, siinä tota, ihan siis mitättömän näköinen kaatuminen oli, oli ja, ja siihen pysähyin näin, ja itse asiassa siihen Erkan eteen just kuvasi siinä, siinä, ja mä olin vähän silleen, että sattui polon päivän taas, olipa jotenkin niin viihlas erikoista polvea, ja menin siihen Erkan luokse, että jotenkin sattui polvea, ja semmonen Erkka, mä että no ei, mikään siinä, että huomenna uutta, uuttavaa yritystä, ja niin se jäi se kipu siihen polvesta, se mm. en mä pysty laskemaan, se on oikeasti vähän kipeä se polvi, no ja mitä se reissu loppui, sitten siihen, siihen lähdettiin Suomeen, Suomeen siitä, ja, ja tota, tietenkin reinasin taas fysiikkaa siinä, ja se kipu niin pikkusen hävisi siitä polvesta, että se ei ollut enää niin, mer- niin merkityksellinen, että mä niin laskemaan hyvin, pikkusen teippasin sitä, ja... Itävallan valla lähettiin sitten kisoihin Kitspyölin viereen. Siellä oli Fiskisoja ja, ja tota, lämpöpanna. oli pu- pu- puikkakisat ja laskettiin lämpä, lämpärataa ennen kisoja siinä. Palanderin Kallen veli Keijo oli mulla silloin suksimiehenä. Keijo oli siinä meidän meillä hyvin ja katsottiin kei, kanssa tällä läpi. Ja. Sitten siellä oli pieni ura siinä, siinä tota yhden kepin kohdalla ja se sama polvi. Niin kuin Ihan taas mitättömästi, mutta se sisään sille, että se niinku haukkasi siihen, siihen uraan kiinni. Ja semmoinen niinku yliluonnollinen taipuminen tuli siihen polveen. Ja siinä mä tunsi heti, että no nyt, nyt se meni ainakin. Toki semmoinen kunnon rasaa, kun ja ei, ei, ei niin pystynyt nojaamaan polveen ollenkaan. Ja oikeastaan sillä hetkellä, kun se siinä meni, niin mä tiesin, että tämä oli tässä. Että nyt nää, niin kuin, tuli huono saumaan, että... Et, niin kuin, Siinä se mun usko niin oikeastaan kariutui täysin. täysin, että no ei mitään sitten sieltä kotia, ja onneksi ei ollut mennyt, että mennyt, oli vaan mennyt niin nivelkierukat molemmilta puolelta ihan säpälleiksi, ja, ja siitä sitten nopea tähystys siihen polveen, ja sitten mä ajattelin, että no, nyt mä kuntoutan, että katsotaan vielä, että jos on nyt saan kuntouta, niin ei nyt silleen hätää, että pisteet on kuitenkin ensi ensi vuodelle, ja... mutta tota, se meni sitten, pielen se, se tähystys ja siinä meni sit monta, monta kuukautta ja niin kun mä sit sain noin pienestä tuon polven kuntoon ja siinä niin kun oltiin jo hyvin syvissä vesissä, kun se laski mulla polvessa vuoti niin paljon verrata, että se aina tulee, tai niin kun turpos vuoti verta niin paljon, että se piti tyhjentää nivellistä, olisiko 5-6 kertaa tyhjennetty ja siinä monta kuukautta vaan sängyn pohjalla ja toivon vaan, että tämä polvi nyt lähtisi kuntoutumaan siitä ja sitten piti ruveta tekemään päätöksiä ja seuraavaa vuotea on Antti että miten rakentaa sitä tilannetta. ja, ja minä että, että tuota, onko minusta tähän, jos sinun että, että kyllä nyt on tässä. Nyt minä rupanen tai jotain muuta.
0: Joo, eli 24. helmikuuta 2019 Kirsbergissä oli sun viimeinen kissa, kun tämä Joo. on tuo Kerro vähän niistä Tässä on aika monta urheilijaa, meidänkin vieraana ollut, jolla on vähän vastaavia tarinoita, niin... Miten sieltä noustiin tavalla, tavallaan? Tässä kuitenkin sulla on ollut tavoitteet korkealla, mm. et, et ole päässyt lopettamaan uraa niin omiin ehdoin tavalla, tavallaan kuitenkaan niin. siinä. Niin se on henkisesti tosi kova paikka, niin, niin kerro vähän niistä, niistä hetkistä ja niistä ajoista.
2: Ja joo, oli se, se niin kuin, eka, eka tuntui sille, että, joo, että ei tässä mitään. Että nyt niin mä noin kovan pakkiin ja, ja tota, ruvutan touhuamaan muuta, mutta, mutta tota, Ensinnäkin se polven kuntoutus niin se oli niin, kuin silleen niin pienestä, kun niin tota, kierukan, kierukan repeämisestä, kun me saatiin siitä niin iso kuntoutus niin sanotusti, niin se vaan tosi paljon silloin, että se piti olla kolme viikon homma, niin se oli neljän kuukauden homma, ja se polvi ei ole vieläkään kunnossa. Mutta tota, no, siitä ei sen enempää, sitten lopetti sen, ja tietenkin Valmentajat enää tänään soitteli vielä että, ei, ite, että niin kuin, ei tätä nyt tähän jätetä että jos mä lähdetän vielä kokeilemaan. ja, ja tota, sitten sanoin, että ei kyllä tää nyt on tässä että että semmosta semmosta siihen homma ei vaan yksinkertaisesti ollut enää että jaksaa joka päivä ulosmitata sen sen niinku siihen hommaan homaan. ja ja tietenkin se oli sitten jossain vaiheessa kesää tuli niin kuin isona shokkina, kun ei ollut mitään. Että se ei tarvinnut herätä kuuelta aamulenkelle tai, tai lähteä reenaamaan. Siinä sai mun mielestä mä olen kuitenkin niin touhu ihminen, että joutui vähän olemaan vaan. ja keksiä että mitä hän se tekisi. Ja siinä pari kuukautta meni silleen, että niin kuin ihmetteli vähän itsekin, että, että niin oli tämä oikeasti tässä ja mitä sitten. Mutta tota Noin, sitten mä lähdin sitten kyllä niin kuin nopeasti rakentamaan sitten ja mietin, mitä touhutaan ja, ja, ja tietenkin vanhemmatkin auttoivat siinä, siinä sitten ajatuksissa paljon, paljon ja sen aikainen tyttöystävä auttoi, auttoi niissä. Et sitten lähdin siitä nopeasti työhommiin ja oikeastaan se, mihin mä lähdin siitä, niin mä lähdin suvulla jonkun verran metsäomaisuutta mä lähin. lähdin... Tota... Uh, Raivuun meen meidän mettiin. Et siellä niinku sain purettua sitä mun aggressiota niinku ja ulosmitattua itsestäni kaiken painoon menemään sahan siellä 12 tuntista päivää ja tälleen. Mutta tota, tietenkin huomasin siinä, että, että tota, tätä tämä nyt en kyllä tuu tekemään, tekemään kovin kauan. Mutta se oli siihen kesään hyvä, hyvä setti. Ja, ja tota. No sitten oikeastaan tuli puhelua, puhelua Jyrkin puolelta silloin. Sitten mä lähdin kokeilemaan sitä, sitä hommaa siitä, Et silleen niin kuin pääsin suhteellisen nopeasti, nopeasti yli siitä ja sitten pääsin niin kuin oikeisiin, oikeisiin töihin ja, ja niin työelämään kiinni ja ajatuksia muutakin pois siitä, siitä niin niin hu, huippu ja ja niin normaaliarkeen niin sanotusti kiinni. kiinni että.
0: Täs, tota, Jyrkille puheenvuoro. Kerro, Jyr, Jyrki, kerro tota, vähän, vähän miten Sampo tarttoi sun tutkaa ja, ja sä oot paljon rekrytoinut urheilijoita, niin kuin on tullut tässä muissakin jaksoissa ilmi, niin tota, kerro vähän Samposta tota,
1: kollegan. Se Sampo, vaan silloin kun hommiin, niin nuori poika, mutta semmoinen elämän kokemus näki tuosta, että oli reissannut paljon, paljon ottanut itse vastuuta ja Ihan älyttömän hyvää ihmisten kanssa, aivan niin kuin, huikeita, loistava pelisilmä, kaikki näin, mutta se, mikä tuli niin kuin, isoksi ongelmaksi, tuo korona, kun iski silloin, niin se, se että se, se oli tosi vaikeaa. Sitten Sampuhan teki yhden toisen urheilijan kanssa paljon yhteistä, lukanderi Toninkaan, ja Tonille pitää paljon, että, kiitos, että Toni oltaisi autourheilun puolelta, niin, 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 että sanotaan, niin kuin, Mä uskon, että Sampo tulee, niin ilmeisesti jo nyt sommissa, niin tulee ihan huikeita tuunia teet. Se ihmistuntemus, se ihmisläheisyys, kaikki tämmöinen. Jos mulla olisi mahdollisuus, mä ottaisin Sampo heti töihin takaisin.
0: No, heitetään Sampolet vastapalloa. Että kerros vähän tästä vähän kokeenemmasta kollegasta Jyrki Rovia, minkälainen kollega hän oli.
2: No, kyllä se oli, se oli kyllä niin kuin omalla tavalla huikeat huikeet alle vuosi, missä pääsin olemaan mukaan, että täysin kokemat, kokeet, niin, ei minkäännäköistä kokemusta rahoitusalalta, ja, ja myyntitöitä, olin, olin omalle isälleni tehnyt, tehnyt hommia, että silleen, niin se oli tuttua hommaa, mutta sille niin syvään päätyy heitto oli siinä, siinä ja, ja arvostan, arvostan kundeja kyllä tosi paljon, jotka, jotka sitä hommaa tekee, mutta se Jyrkin Jyrkinkin ihmisläheisyys ja, ja se tapa, millä niin, otti, otti mut sinne, sinne vastaan ja Jeesus asia kun asia, niin, niin tota, se vei mua paljon eteenpäin tossa, niin, myyntityössä itsessään. Ja minä sainkin sain, niin, niin, paljon ajatuksia, varsinkin niin, nykypäivän hommiin, sain paljon ajatuksia. Ja, ja sitten niin, niin, tietyllä tavalla, joo, vaikka olin kova varmasti tekee hommia, mutta sitten niin, tuohon myyntipuoleen, niin... Jyrkillä oli niitä hyviä niin kuin vinkkejä ja, ja niin kuin kloppeja siihen, että, että millä tavalla siinä niin kuin, pystyy kehittymään. Ja, ja aina jos oli jotain kysyttävää, niin aina, aina niin auttamaan. mua. Et se, oli, se, oli silleen, niin kuin, se oli arvostan tosi paljon sitä kokemusta kyllä.
1: Mulle tulee nyt esimerkiksi yksi sellainen, muistatko Jyväskylän nesteellä joskus jutettiin varmaan tunti, kaksi, en muista miten pitkään, mutta niin kuin olit syvissä vesessä, kun ei meinaa onnistua. Ja tahtokuvaa ja pyöritettiin niitä asiakastapaamisia ja tuommoisia. niin mulle tuli esimerkiksi yksi tämmöinen palaveri, missä oltiin, joitinkö me kahvia, syöttikö lounas, en, en muista mitä tehtiin, mutta niin kuin... ne, ne on niin kuin hauskoja juttuja, mistä sinullakin, niin kuin... niin kun puhuit tuossa niin semmoista palosta tuossa aikaisemmin, minä hyppän, niin se, se niin kuin urheilija silmistä näkee sen, että et, et, onko sitä paloa, niinku sitä urheilua kohta, ihan samoin niinku myytityössä niin se, se pitää olla se tietty palo, että jos se palo häviää, niin sitten sit pitää vaihtaa niinku, alaa.
2: Hmm, kyllä. Se on, juuri näin. se on juuri näin. Ja se ehkä tossa, niinku, siinä hommassa niin isolla palolla tuli mukaan, koska uusi juttu, ja, ja, ja tota, arvostan vanhisemmikaa arvostan ja, ja teitä kaikkia, että niinku, otti mut siihen mukaan, että olla... Nuorin, nuorin siinä hommassa, kuka on ikinä ollut, ollut ja tietyllä tavalla niin täysin kokee, niin kuin niin sanoin, niin ei minkään näköistä kokemusta alasta, mutta se, kuin niin se palo oli kovaa ja lähdettiin touhuamaan siitä, ja, mutta se ei vaan ehkä ollut sit se mun juttu, se, se, se ala, mutta tota, tosissaan se, se palo siitä niin laantui, mutta tota, se, mitä siitä sai ja minkälaisia kokemuksia niin myyntityöhön, niin se, niin kuin niin oli, oli kyllä arvokasta.
0: No, miten saanpa sinulla jatkohommat, mitä, mitä tänä päivänä touhuat?
2: No joo, se itse asiassa sen verran pohjoista siitä jatku, jatku sitten, niin minua pyydettiin valmennushommia Alppihihtoa. Alppihihtoa, sellainen yksityisporukka, pyyti siihen, ja, ja tota, se tuntui jotenkin mielenkiintoiselta silloin, ja halusin tietyllä tavalla nähdä sen, sen niin valmentajapuolenkin siinä, siinä vaikka niin kuin, no, tietenkin siinä meidänkin hommassa, niin joutuu itseensä valmentaa aika paljon. Paljon vaikka niin kuin omia valmentajia on, mutta, mutta tota, se, että pääsi niin näkemään että minkälaisia ajatuksia mulla itsellä on antaa sitten nuoremmille. Sekin oli upea reissu ja me saatiin tosi hyvää tulosta. Mulla oli, oli silloin kaksi, kaksi muistaakseni 4-15-vuotiaista niin tyttöä, kenen kanssa lähdettiin lähetti Lähdettiin hyvin nollista rakentaa heidän kanssaan ja, ja niin kuin keväällä, kun... Puitiin hommat, hommat niin sanotusti kasaan ja laskettiin mitalleen määrään, niin, niin siitä tuli hyvä fiilis. Hyvä fiilis ja, ja niin kuin, se valmennushomma mua on kiinnostanut aina ja, ja en ole niin sitä poissulkenut oikeastaan vieläkään, vieläkään. Mutta se oli vuoden projekti silloin ja toi kaupallinen ala aina kiinnostanut, kun, kun mun vanhemmat on ollut yrittäjä 25 vuotta ja oikeastaan suvussa niin kuin menee tosi pitkälle se. Se homma. Ja, ja sitten mä mietin, että no, mitä mä rupesin tekemään. Et meillä on mun, mun isä ja äiti ollut, äiti ei ole tosi enää, mutta on ollut siis intersparkkaoppi aina. Se on ollut nyt 25 vuotta ja, ja mun pappa on ollut ja setä ja täti on ollut. Eli se on niin kuin hyvin, hyvin pitkässä juoksussa se. Ja jotenkin tuntui luonnollisesti, että mä oon kuitenkin seurannut sitä, sitä hommaa niin kuin hyvin läheltä hyvin pitkään. Ja sitten mä muistan, silloin keväällä... Vaihalla on mökki, mökki tuolla Lapissa, niin mä menin siinä saunomaan. Ja, ja tota, hän ei niinku, siis mua ikinä kysynyt töihin. Mä oon tietenkin kysynyt, kysynyt häneltä iteltä mitä mieltä on. Ja joskus tietenkin käynyt jotain pikku, pikku settiä urheilu-urallakin tekiä. Mä kysyin siltä että no, mitä mieltä oot, että, että mua niinku kiinnostaisi tämä homma. Ja, ja tuo niinku kauppias, että mä tiedän, että niinku, et sä oot niinku äärimmäisen hyvää. Valmentaja ja kouluttaja olisi sitten siinä hommassa. Ja tietenkin korona-aika oli silloin ja, ja niin kuin tiukkaa tälläkin alalla. alalla. Ja, ja Sitten Faija sanoi siihen, että, jo, että no jos on kiinnostaa, niin lähdetään rakentamaan tätä projektia. Ja, ja, ja tota, niin kuin katsotaan, että tietenkin aika kertoo, että rupakseni on kiinnostavaa se kauppiusuraa. Mutta, mutta kun tähän sut, sut pitäisi palkata ja, ja kulujakin on tässä hommassa. Että hän, on, hän on budjetoinut nyt, että... Että tuota, jos tuut mukaan, niin meidän pitää saada miljoonan kasvu ensi vuodelle. Et se se niin kuin meidän pitää saada, että mä pystyn palkkaamaan. Sitten toisen ihmisen ja lähdettiin siitä, sitä, että meillä oli visio, että millä tavalla sitä lähdetään rakentamaan. Ja mä pääsin siihen niin kuin täydellä sisään ja, ja kehittää ja niin suunnittelemaan sitä puolta. Ja, ja ensimmäinen vuosi meni hyvin. Miljoonan tavoite, tavoite saatiin täytettyä. Ja, ja paljon oppinut tässä matkalla.
0: Kerro, kerro vähän, miten tuolle miljoona, miljoona tehdään lisää. Oletteko te löytää jotain uusia... Mitä, mit, mikä niinku urheilukaupassa tällä hetkellä ylipäänsä, mikä siellä kasvaa? No varmaan kasvaa golfit ja frisbee ja muut tuossa korona aikaa mutta mistä se tuli?
2: Joo, niin li- on haastava niin isoja kasvuja. Se tuli oikeastaan, oikeastaan tota tästä pyöräilystä ja sähköpyöräilystä, mikä nyt on niinku Joo. geneenä tosi pinnalla. Pinnalla ja... ja Fajali siinä silleen, niin ajatuksessa jo Eellä hyvin montaa muuta muuta niin että Tämä jälleen työsuhde, että työsuhdeetu mikä tuli nytten niin se mahdollisti niin kuin meillekin paljon paljon niin kuin myynnillisesti. Ja, ja, ja sehän niin kuin räjähti tänäkin hyvin, hyvin rajusti ja se on niin kuin ollut iso juttu ja tietenkin se että minkälaisen riski hän uskallisi ottaa, että osti, osti niin isolla summilla niitä pyöriä varastoja, niin toivotan toivotaan, mutta hänellä oli se vahva visio siihen, että näin se tulee menemään, kun vaan ruvetaan niin touhoamaan ja tuut siihen niin tekemään sitä asiaa. Sitten me tekemään, ja se, se meni niin, niin sanotusti kuin pitikin, niin sillä me saatiin se kasvu siihen Ja
0: Joo, muutamia pyöräkauppeita tunnen, niin ne on ihan käsittämättömiä ne myyntiluvut, mitä ne on viime viime vuosina, Joo. aivan, aivan niin älyttömiä. Tuota... Aletaan lähdetään loppua. Mulla on pari kysymystä. Ensimmäinen on semmoinen, että jos sä nyt kelaat taaksepäin ja peilaat tähän sun nyky- nykyhommaan, niin tuolla tavalla kauppiaan poikana ja ehkä tulevana semmoisena, niin mit- mitä urheilu niin mitä ne opit on, mitä sä pystyt tänä päivänä hyödyntämään? Onks, tulo, mitä tulee mieleen? No tietenkin semmoinen niin
2: kuin... Tietenkin kun urheilu, urheilu paljon se oli semmoista niin kuitenkin periksi antamatonta hommaa ja, ja joutui paljon, paljon reissaamaan ja, ja ihmisten kanssa olemaan, olemaan niin touhuta ympäri, ympäri maailmaa ja paljon ystäviä ympäri maailmaa on, niin semmoinen ihmisläheisyys ehkä se niin on tärkein tässä, tässä hommassa ja sitten se, se, se tota, työmoraali oikeastaan, että kun sitä on tehnyt itselleen niin kauan ja, ja, ja niin nyt tietenkin Tietyllä tavalla tietää sen, vaikka niin tällä hetkellä ei tee itselle, vaan tietenkin tekee ja isän yritykseen sitä, mutta niin tietyllä tavalla tekee itelle tietää, että siitä voisi tulevaisuutta tulla, niin, niin, niin se motivaatio niin työskennellä on, on, on hyvin, hyvin vahva ja niin se tekemisen tyyli ehkä, mikä tulee sieltä urheilupuolelta, että aina kuitenkin tehdään täydellä. Eikä, eikä niin puolivalle olevan vaan niin, niin Se on ehkä mulle semmoinen ison oppi, mikä mä olen siitä siitä niin urheiluhomasta saanut tähän, tähän niin kuin työelämään.
0: Sitten vielä yksi bonuskysymys, minkä menisin jo unohtaan tuossa. Että, että mitä, tota, mitä vinkkejä antaisit nuorelle Sampolle tänä päivänä, jos saisit anta, antaa Onko jotain semmoista, mitä voisi tehdä eri tavalla kuin ehkä <laughs> no,
2: saa, tossa... Joo, varmasti olisi paljonkin, mutta ehkä semmoinen... Niin kuin... Semmoinen vinkki, mikä on tullut urheilun uran ura jälkeen, jälkeen mieleen, kun tässä niin arkea elänyt ja käynyt töissä ja tullut kotiin ja sieltä ja käynyt vähän salina, niin se, että, että tota, silloin kun on se hetki, niin arvostaa sitä oikeasti, mitä pääsi tekemään. Että, että niin mekin kun niin pahimmillaan kahta-kahta päivää vuodessa reissun päällä ja se oli aika semmoista putkessa menemistä, että se saattaa niinku kuulostaa monelle, että, no, että onpa hienoa, että, että tota, pääsit kiertämään maailmaa ja näkemään, näkemään niinku maisemia ja kulttuureita. Että, että joo, oli siinä sekin, mutta niinku silloin veettiin vähän semmoisessa putkessa koko ajan, että ei niinku osattu katsoa ympärille ollenkaan, vaan siinä oli vaan se tavoite ja, ja se niinku työ, mitä me tehdään siellä. Niin ehkä jotkut asiat olisi voinut mennä eri lailla? Jos olisi osannut vähän katsoa sitä, sitä kokonaisuutta, missä pääsee touhuamaan ja, 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 ja niin kuin näkemään ja, ja minkä, minkä, tyyppistä, minkä tyyppisiä asioita siinä on ympärillä. Olisi osannut imee sitä enemmän, niin ehkä se ei olisi ollut niin, niin, niin tietyllä tavalla raatamista se homma silloin. Ja, ja ehkä olisi voinut olla sitä kauttakin niin kuin vapautuneempaa se tekeminen sitten niin kuin loppu, lopputulokseen.
1: Ymmärrän. Yksi, yksi kysymys tuohon noin, kun miettii, kun itse olen käynyt alpeilla ja elämäni yhden kerran laskenut mustan rinteen, muistaakseni niin alas, mutta kun sinä siinä syöksyrinteen ylhäällä, se lähtöportti on nyt sulla niin, 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 ja sinä tiedät, että sun pitää mennä niin kuin täysillä, ei... Ei, ei voi ajatella, että veränkö sinne verkkoon tai veränkö mä nyt 200 metriä alas sinne rotkoon, niin eikö, eikö pelotta? Sitten sä painat, niin kuin sanoit jossain vaiheessa, 120 kilometri tuulisessa rikku vähän sattuu johonkin ja pyhit pölyä ja taas matka jatkuu. Niin... Mikä on niin kuin se huippunopeus tuolla? Ja sitten toinen, että eikö se pelotta?
2: No kyllä se, kyllä se varmasti tietyllä tavalla pelottaa ihan joka ikistä, joka siellä niinku startissa on. Et, 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 se on, niinku, se on semmoista, kun se on hyvin mentaalista, niinku, varmasti niinku, kaikki urheilu onkin, mutta se on hyvin menti niinku, oman, oman pään sisällä niinku, taistelua se, että sä osaat vaan niinku, osaat ottaa niitä riskejä ja tiedät ne paikat, että missä kohdalla sun, sun niinku, täytyy ottaa ja missä sä et voi mennä päättömänä, koska niinku, se on varmaa, että niinku, verkko helähtää. Ja herätään sitten niin kuin Münchenin sairaalasta. Et, et niin kuin siinä siinä niin kuin varmasti kaikkia pelottaa, mutta, mutta se, että kuka osaa käsitellä niitä pelkotiloja parhaiten ja niin kuin ulos mitata tietyissä tilanteissa niin kuin parhaiten sen, sen tilanteen, niin se on varmasti semmoinen, missä niin kuin niin parhaat mitataan, mitataan ulos siitä ringistä.
1: Otetaan leikkisästi, että nyt lähettäisiin 300 leviä laskettelemaan sitä leviin mustaa että niin mä luulen, että sä menet takaperin kovemmin kuin minä ja Arto etuperin.
2: No joo, se tietenkin, se voi monelle tuntua jyrkeltä, mutta, mutta niin, se, on, se ei ole sitä kyllä, että monen muuhun, muuhun verrattuna, Mutta, mutta tuota, on, on niitä, niitä on rajuja rinteitä kyllä, että jos, jos tuota, syöksy hommaa niin telkkaudesta katsoen, se ei siinä näytä, näytä niin ehkä rajulta tietyllä tapaa. Mutta tota, sitten kun sä meet siihen starttiportille ja katot sitä, kun se on oikeasti niin, kuin niin jäässä, se on sama kun sä niin kuin sä olisit luistinradalla ja sitten sä lähdet siihen, siihen niin kuin montukkoon syöttämään, niin kyllä mä, niin kuin monesti kävi mielessä sille, että joo, kyllä, hän tästä tulee nyt. Mutta sitten se tietty ardenaliinja ja se fiilis, minkä sit sai, siitä saiku kun lähti syöttämään, niin, niin
1: semmoisia ei, ei saa kyllä. Ei mistään. Et saa nykyään työ- työelämästäkään, kun nyt pyörän niin, tai kaksi, tai kymmenen, niin ei sykeen nouse. Joo,
2: ei, joo ei, ei ihan silleen. Silleen ei nouse. Kyllä tietenkin omalla tavalla nekin on hienoja juttuja, ja, ja tota, tulee niinku hyviä fiiliksiä niistäkin ehdottomasti. Mutta, mm. mutta tota, ei semmoisia fiiliksiä, ei, ei missään nimessä. Että on se, se oli kuitenkin niin, niin erilaista ja rajuatouhua, että, että tota,
1: ei, ei
0: semmoisia etu. Menin Jyrki, vaan, sä vaan sinne mustariin, että mä menen suoraan vinkkarin tämän hulluun poroon poro, No niin,
1: mitä vaan sinne sampo kanssa
0: sitten. Mutta, niin. ta, eiks, Jyrki, sulla oli, oliko sulla sampo Fajasta vielä joku, joku kysymys mielessä?
1: mielessä Mut, se oli isänsä MPSsä joskus Putista, eikö se niin ollut?
2: No näin tämmöisiä tarinoita mä ainakin kuullut.
1: Joo, ja kun joskus juttui isänsä kanssa, niin me ollaan ilmeisesti pelattu joskus vastakkain. Tämmöinen mielikuva mulla oli, ja, tota, ja kerrohan isälle paljon terveisiä, ja...
2: Minä, tuota. minä kerron, joo. Mä muistan, että hän, hän taas muistaa myös, että on palannut palannut sua vastaan. Kyllä. Joo, joo.
0: kyllä, niin. kyllä. Jos mennään viimeiseen, kuuluisaan viimeisen kysymykseen, niin sanottuun Tonyn kysymykseen. Jos, tuota, että jos unohdetaan kaikki alppihiidot ja, ja myyntihommat ja mennään vähän syvemmälle, niin kuka on Sampo? Jos kaikki tällaiset tittelit jätetään syrjään. Kuka sä olet?
2: Kuka on Sampo? Se on hyvä kysymys, ihan tämmöinen peruskundi, suomalainen kundi, ei vaan tota, ehkä semmoinen, semmoinen positiivisuus, mitä mä niin kuin oikeastaan aina pyrin kantaa, kantaa elämässäni mukana ja, ja ylipäätänsä touhun touhunut menemään ja, ja niin ajatusmaailmallisestikin aina niin positiivisuuden kautta yrittäytyy rakentaa, Et se, se ehkä niin kuin se ehkä niinku kuvaa, kuvaa tietyllä tavalla. Ja, ja sitten, sitten tota, sen mä muistan, muistan tota tarinana, mikä, mikä mulla niinku pysyy edelleen mielessä, niin silloin kun mä lopettelin, ja itse sattumalta levilä näin, näin siinä keväällä niin vanhempien kaveriperhettä, ja, ja siinä oli sitten turisti niitä näitä, ja, ja Laiho Jussi heitti siihen, että, että tota, miten Sampo, niin nyt kun sä oot tuo alppi homman lopettanut, niin, niin älä sammaloidu. Että, että sä oot niin eläväinen kaverelu aina, niin, niin pidän huoli siitä, että nyt kun sä tuohon arkeen hyppäät, hyppäät kiinni ja, ja rupeat, rupeat niin, niin sanotusti oikeisiin töihin, niin älä sammaloidu. Niin mun mielestä se oli hyvin sanottu ja mä oon siitä pitänyt kyllä kiinni, että mä eläväinen, sanotaan näin. Pyrin edelleen tekemään niitä asioita, mistä mä tykkään.
0: Mahtavaa. Siinä oli varmaan kaikki kysymykset. Hei, kiitos Sampo, kiitos Jyrki. Saatiin taas erittäin hyvää setti ja aika paljon ihan uutta tietoa itselleni, koska alpi ei lajina ollut niin tuttu. tuttu että tästä tämä on mahtavaa, kun tästä aina itsekin oppii. Mutta ei mitään mun puolesta, vaan ciao. Ciao, Kiitoksia. kiitos. Kiitos.